0: Bienvenue Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Bordeaux, mais en fait direction toutes les villes de France. On va étudier avec David Mier, le cofondateur de Ville Vivante, comment on régénère des centres-villes urbains. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon. Et j'interroge les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès ExtraMuros. Aujourd'hui, on a un épisode un peu particulier avec David, quelque chose de passionnant, puisqu'on va prendre un peu de recul sur l'évolution des villes, de ces territoires extramuros que l'on évoque à longueur d'épisode. Ça va être passionnant, on va parler de régénération urbaine, comment construire la ville sur la ville. Écoutez bien, je crois qu'on a battu le le record de longueur cette fois-ci, mais je suis sûr que ça va vous passionner. En tout cas, moi, ça m'a passionné. C'est parti Bonjour David. Bonjour. Les amis, j'ai le plaisir d'interviewer David Millet pour une raison principale, c'est que on, on va avoir quelqu'un qui va savoir nous parler de, de la ville, de la ville d'aujourd'hui, du fait de son activité avec Ville Vivante. David Millet est le cofondateur et, et président de Ville Vivante. Euh, c'était très important pour moi parce que on, on interroge beaucoup de, de belles réussites dans les, dans les grandes villes françaises. Euh, et, et je voulais avoir vraiment un éclairage, prendre un peu une prise de recul sur euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des, euh, des gens qui quittent Paris, qui arrivent à, à Lyon, à Bordeaux euh, et, et avoir euh, vraiment cette analyse euh, et un peu une prise de recul euh, et, et avec David on va être servi, donc bienvenue David, merci d'être avec nous sur Extra Amuros. Merci à toi alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton activité, pour qu'on comprenne bien quel est le lien entre
1: ton job et ces territoires Alors, euh, ben mon activité c'est assez simple, Ville Vivante aide les villes, les villages, à trouver des solutions pour leur développement. Euh, la plupart de nos territoires en fait... Euh, existe en grande partie, c'est-à-dire que quand vous débarquez quelque part, il y a toujours des immeubles qui sont déjà là, des maisons, des gens qui habitent ce territoire depuis quelques années, et puis il y a d'autres personnes qui arrivent. Et euh, chaque territoire, chaque ville, chaque village est toujours en train de se poser la question comment est-ce que je fais pour la suite, comment est-ce que j'accueille de nouvelles populations, et comment les habitants qui sont déjà là, ils peuvent évoluer aussi dans leur trajectoire résidentielle. Est-ce que l'offre d'espace que je leur propose aujourd'hui elle est adaptée Ou est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre Et quand euh, ces territoires réfléchissent à leur euh, évolution, ils se demandent euh, s'il manque de logement, où est-ce que je les construis Et ça fait quelques décennies, presque 100 ans, qu'on répond à cette question de façon assez simple, et qu'on va construire un petit peu plus loin.
0: Le terrain d'à côté, oui.
1: Le terrain d'à côté, le terrain qui est souvent un terrain agricole. Les villes se sont étalées. euh, Et aujourd'hui, on est en train... Alors, ça fait quelques années mais que ça se prépare, mais je pense que c'est en train de se cristalliser aujourd'hui euh, de façon très nette. Pour des raisons environnementales, on ne veut plus consommer de terre naturelles et agricole. Je pense qu'on a raison. Mmh. Euh, pour des raisons de budget, des ménages euh, construire toujours plus loin, ça pose des questions de, bah, de combien coûte le plein d'essence que vous devez mettre euh, chaque semaine dans la voiture pour aller travailler dans le centre de l'agglomération. Et donc, il y a euh, des lois qui sont en train d'être votées ajustés, qui vont progressivement interdire aux villes et aux villages de s'étendre. En 2050, chaque territoire devra trouver les ressources pour continuer à se développer à l'intérieur de lui-même. Et en fait, quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur des villes, à l'intérieur des villages, eh bien, quelque part, toutes les places sont déjà prises. Euh, chaque parcelle de terrain est déjà la propriété de quelqu'un. Euh, la plupart du temps, ce sont des petits propriétaires, ce sont les Français, en fait, qui sont venus avant, et euh, Ville Vivante, son travail, c'est euh, de créer un nouveau type d'urbanisme euh, qui consiste à coopérer avec tous les gens qui sont déjà là, avec son propriétaire d'un terrain, plus ou moins grand, et donc on va nous organiser la coopération entre la collectivité, la ville, le village, l'agglomération, et les milliers, les millions euh, de petits propriétaires qui sont propriétaires d'une petite parcelle du territoire euh, qui pourrait évoluer, qui pourrait accueillir demain une offre nouvelle de logement. Donc, on, on travaille depuis quelques années à trouver les solutions du futur. Donc, euh, quand on a commencé il y a 10 ans, euh, on pouvait pressentir le problème qui allait se poser, c'est-à-dire qu'on allait manquer de foncier constructible, le foncier allait devenir rare, cher, euh, les prix du logement allaient augmenter, ils étaient déjà en train d'augmenter en 2010. Moi, quand j'étais étudiant en 2000, je pense qu'on avait beaucoup moins de difficultés à se loger qu'aujourd'hui. Euh, moi, j'ai fait mes études à Lyon. Et, il était et t'as démarré ville de... vivante
0: en quelle année, du coup
1: Il y a 10 ans, 2013.
0: 2013, euh... et, et du coup, aujourd'hui, ton client type, c'est qui
1: Donc, mon client, c'est euh, une agglomération, c'est euh, une ville moyenne de 30 000 habitants, comme Pédégueu, par exemple. Ouais. Ça peut être euh, le territoire des Vosges centrales. Euh, c'est à l'échelle quasiment à la moitié du département vous avez 154 communes rurales mmh. autour d'un pôle centre qui s'appelle Épinal. c'est euh, des territoires euh, plus tendus comme l'agglomération de La Rochelle ouais. c'est euh, la ville de Saint-Malo euh, c'est la ville de Clermont-Ferrand par exemple, Voilà, un petit peu partout dans le territoire et ces villes jusqu'ici elles se développaient en extension urbaine donc on, ouais. on avait cette bonne méthode qui consistait à créer de nouvelles routes, de nouvelles voies de nouvelles zones d'aménagement, de nouveaux lotissements euh, qui ne dérangeaient personne et qui étaient relativement assez faciles à produire. Et puis comme euh, l'énergie n'était pas très chère, euh, finalement, en voiture, on pouvait se déplacer d'un point à un autre et c'est comme ça que nos territoires se sont agrandis. Donc ça, c'est en train de s'arrêter pour tout un tas de raisons. Et on est en train de rentrer dans le dur, où je pense que vous avez remarqué que le logement, c'est en train de devenir une des préoccupations principales de tout le monde. Bien sûr. Il y a 2000, quand moi j'étais étudiant, franchement, c'était pas le sujet. En mmh. 2010, on commençait à voir dans certains territoires des prix euh, augmenter bien fortement. Et en 2020, 2021, 2022, 2023, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se resserrer. Alors il y a d'autres facteurs conjoncturels qui sont... Ouais,
0: et puis euh, un petit épisode qui sont euh, en... <rire> voilà, de l'usage en... de la maison forcée euh, qui, qui, qui a Je permis à tout le monde de réfléchir.
1: À, mmh. Un peu plus cru sur le problème, on, on a des difficultés mmh. de financement des projets, une hausse des coûts de matériaux. Euh, tout ça c'est peut-être conjoncturel il y a quelque chose qui n'est pas conjoncturel qui est structurel, c'est que demain le foncier constructible gratuit, pas cher alors pas gratuit mais au prix agricole pas cher euh, en quantité mmh. relativement abondante celui-ci on ne l'a plus et donc ouais. si demain on veut que le, nos villes, nos villages continuent de se développer ça veut dire qu'il faut le faire en partenariat avec les habitants actuels ça, ouais, c'est alors... une petite révolution dans, dans le monde et c'est là
0: c'est là que vous êtes euh, que, que vous êtes utile et que, que se trouve votre offre. Donc si on prend l'exemple très concret de Périgueux, parce qu'après j'ai mille questions sur le, le développement des villes et, et, et on va y venir, mais je pense qu'en en, en comprenant bien v- votre offre, comment vous bossez, donc la ville de Périgueux t'appelle, te dit « bon, euh, j- j'ai, j'ai plus envie de, de fracasser des, des, des champs autour de la ville, ça sert à rien d'aller créer un nouveau lotissement parce qu'en plus il va falloir que je fasse une école et un truc ». Si se, se pose la question parce que c'était pas toujours le cas. Euh, donc on va aller euh, densifier le centre existant. Et donc tu dois aller identifier des terrains et donc des propriétaires qui seraient prêts à, à vendre un bout de parcelle. C'est comme ça que ça se passe
1: Alors Périgueux ça fait quelques années qu'ils ont plus de fonciers. C'est une ville mmh. qui est pas très grande, qui est déjà construite. Par contre, tous les villages qui sont autour, euh, qui sont de petits bourgs ruraux, eux, ils ont quasiment du foncier en abondance depuis de nombreuses D'accord. années. Ce qui fait que euh, quelqu'un qui arrive à Périgueux, une famille par exemple, euh, avec deux emplois, très facilement, elle peut trouver une maison confortable et un terrain généreux à la campagne, accessible en 15-20 minutes de voiture. Euh, Périgueux, c'est une agglomération qui n'est pas très embouteillée, donc euh, faire le trajet le matin, ça ça peut se faire. Ça marche. Euh, Et à à la fin, vous vous retrouvez avec la ville-centre, qui a les équipements, qui a le théâtre, qui a euh, mm. les équipements sportifs, culturels, la
0: piscine, le truc, ouais.
1: la piscine, qui a les étudiants, qui a le logement social, qui a les ménages modestes, mais qui n'arrive plus à accueillir les familles. Mm. Et en fait, quand vous n'arrivez plus à accueillir les familles, votre population elle a du mal à croître. Euh, elle baisse, donc périgueux à une époque, c'était 35 000 habitants, aujourd'hui, c'est 30 000. D'accord. Et le maire, il, est, il voit que sa, son territoire est équipé pour 35 000 habitants, mais qu'il n'y a que 30 000 personnes qui sont là. Et puis, il manque un, un segment principal important, qui sont mmh. les familles toi. À mmh. tel point que certaines écoles euh, sont en train de fermer des classes et que euh, voilà, c'est cet attrait un, un peu très fort euh, de la maison pas très chère, confortable avec un grand terrain mmh. à l'extérieur de la ville. Et pour l'instant euh, quand on arrive à un élément difficile à concurrencer pour la ville de Périgueux. Donc l'idée c'est de regarder si on peut pas produire une offre euh, on va dire alternative au terrain ou grand terrain à bâtir euh, périurbain. Vous avez 15 à 15 minutes de la ville, mais en ville. Mmh. Et donc, on, on va aller regarder dans les jardins des particuliers, des propriétaires de maisons. Donc, vous avez 6000 maisons à Périgueux. Euh, mmh. Différentes personnes qui habitent. Vous avez 40% des propriétaires de ces maisons qui ont plus de 70 ans. Euh, souvent, des personnes seules. Donc, ouais. vous voyez, les maisons, en fait, elles, elles, elles vivent un cycle d'occupation. Vous avez encore 40% de ces maisons qui ont entre 50 et 70 ans. Euh, ça veut dire que euh, toutes ces maisons familiales, elles sont plus forcément adaptées au, au mode de vie, aux besoins des gens qui les habitent aujourd'hui. Les jardins ne sont pas très grands. Un jardin en taille médiane à Périgueux, ça fait 300 mètres carrés. Et mmh. nous, on est en train de chercher des terrains à bâtir pour, pour que des familles puissent faire bâtir, en fait. c'est-à-dire faire, se, faire, se faire faire leur maison sur mesure, mmh. celle dont ils ont envie dans Périgueux. Avec euh, l'idée que certes le terrain sera petit, mais ils pourront euh, emmener les les enfants à l'école à pied. Euh, Donc les les 300 mètres carrés peuvent suffire. Les ados ils pourront prendre le bus et et aller dans le centre. Essayer d'offrir les avantages de la ville, mais avec cette idée que la maison individuelle est possible dans Périgueux. Donc on lance ça en 2016. Euh, on commence par retoucher le règlement d'urbanisme en fait dans chaque territoire en France si vous voulez construire vous devez respecter un règlement ce règlement il est local il est établi par euh, la municipalité l'agglomération il détermine si vous avez le droit de faire un étage deux étages, trois étages il détermine euh, l'emprise au sol de votre maison c'est à dire le rapport entre la surface que la maison va occuper sur le terrain et la surface totale du terrain il détermine si vous avez le droit ou pas de venir euh, coller votre maison sur la limite du voisin euh, si vous le faites, jusqu'à quelle hauteur Il détermine euh, les accès minimums que vous devez euh, ménager, les largeurs d'accès, enfin, toutes les règles. quoi. Et donc ces règles, aujourd'hui, un certain Le fameux PLU. De, ouais. de PLU le PLU. Le plan local d'urbanisme. Nombre, elles, sont, bah, elles sont pas rédigées aujourd'hui pour euh, permettre mmh. l'évolution euh, des constructions des parcelles. Donc parfois mmh. elles le permettent, parfois elles le permettent pas. Parfois elles autorisent des choses qui sont pas terribles ou on va construire des maisons qui vont avoir une vue chez le voisin, chez la voisine, sur la piscine.
2: Mmh.
1: Euh, et, inter- et inversement, interdire des configurations qui auraient été meilleures. Donc la première chose, c'est de retravailler un peu ce, ce règlement. Et puis ensuite, eh ben, il faut voir s'il y a euh, des euh, Périgourdin, des Français, qui seraient intéressés pour se séparer d'un bout de leur euh, terrain, euh, de le vendre à quelqu'un d'autre qui bâtirait sa maison.
3: Mmh.
1: Et donc, euh, ça c'est notre travail. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. Euh, on ne demande pas aux gens directement qui veut accueillir un nouveau voisin dans son jardin. C'est quelque chose qui marche ouais. relativement peu. Par contre, on leur propose euh, des ateliers de réflexion pour connaître euh, les possibilités d'évolution de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires d'un terrain, d'une maison. Euh, le règlement d'urbanisme, il autorise des choses et d'autres choses ne sont pas autorisées. Ça, c'est des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et donc, on va rentrer euh, tout simplement en posant en posant la question toute simple. Qu'est-ce que vous auriez le droit de faire dans les années qui viennent, ouais. si vous aviez euh, le besoin Donc, on va pas poser la question sur le besoin parce que des gens qui ont 50, 60, 70 ans, mmh. euh, ils sont dans la seconde partie de leur trajectoire résidentielle. Euh, implicitement, ils avaient pensé peut-être vivre toute leur vie dans cette maison. Et donc, mmh. les questions de savoir si euh, est-ce que je pourrais vivre jusqu'à la fin de mes jours dans cette maison, mmh. est-ce que euh, je me rapproche de mes petits enfants qui sont partis euh, à Bordeaux, par exemple. Ouais. Euh, est-ce que je, est-ce que je quitte pas la maison pour prendre un appartement dans le centre-ville pour être plus proche mmh. des commerces? Mmh. Donc, toutes ces questions-là, elles existent, mais elles sont pas très explicites, elles sont pas très formalisées. La réflexion, en général, est pas très aboutie. Et donc, quelque part, regarder euh, le potentiel de leur terrain, ce qu'ils pourraient faire, c'est une façon tranquille de commencer la discussion et de voir un petit peu comment euh, ces gens se projettent.
0: Ouais. Et, et ça se passe et, comment Tu fais une réunion euh, au bar du euh, village euh,
1: ouais. On communique de façon large euh, déjà pour euh, faire connaître euh, le service. Donc c'est la ville de Périgueux qui contracte avec Ville Vivante. Ouais. On met en place un service à l'échelle de la ville. Ce service est gratuit. Euh, il est financé par la ville de Périgueux. Et les habitants peuvent venir chercher une heure avec euh, un, un professionnel de l'architecture pour, pour regarder ce qu'il est possible de faire. Donc ils prennent rendez-vous. Euh, on dessine la parcelle en 3D en temps réel on monte la maison existante et ensuite on regarde, Donc vous avez des gens par exemple qui vivent sur des maisons des années 70 qui sont sur le sous-sol total non enterré, donc en fait ils ont le rez-de-chaussée de la maison à l'étage je oh, oh, si ah, qu'il a maisons, ouais. avec en dessous un peu garage, buanderie mmh. à 70 ans forcément il y a des questions euh, ouais. escalier mmh. ce que je fais l'isolation des maisons qui est pas terrible donc, vous avez euh, certaines personnes, à un moment, qui ont déjà commencé à réfléchir à descendre le rez-de-chaussée, aménager une ouais. chambre, euh, peut-être descendre la cuisine. Donc, vous avez... Euh, donc, c'est des, c'est des espaces qui n'étaient pas forcément prévus pour ça au départ. Donc, il y a des questions de euh, d'aménagement, d'isolation, de hauteur sous plafond. Euh, Voir de sécurité. Donc ça, c'est un, de sécurité, c'est un scénario. <coughs> euh, c'est des travaux qui pourraient être financés en vendant une partie du terrain. Donc, un terrain mmh. à bâtir, c'est une certaine valeur. Dans le Périgueux, ça vaut 30, 40, 50, 60 000 euros. Euh, donc ça peut faire un petit peu l'élément déclencheur. Il y a d'autres personnes qui euh, au début partent sur un projet de rénovation de leur maison et puis à un moment qui vont basculer alors, un peu avec notre aide et se dire mais c'est une maison toute neuve que je vais me construire pour moi dans mon jardin. Enfin, je vais déménager dans mon jardin. Je vais me faire le plein pied, ouais. ouais. isolé, basse consommation en bois, mmh. euh, avec des pièces organisées euh, par rapport au mode de vie qu'ils ont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui passent beaucoup plus de temps à la maison que... Qui faisaient quand ils étaient actifs, oui. et cette première maison qui est à réhabiliter, rénover, mmh. euh, bah, elle va être vendue à des jeunes qui, eux, qui eux, vont la retaper par exemple. Exactement. Et donc ouais. sur ces 6000 maisons, progressivement en 5 ans, on, on a travaillé avec 600 personnes, donc ça D'accord. fait 10% de la population. Euh, dans une ouais. maison sur 10, quelque part, bah, les gens à un moment sont venus rencontrer nos équipes pour réfléchir, modéliser, dessiner, imaginer, chiffrer. Et pour un certain nombre d'entre eux, euh, se déclencher et engager le projet. Donc en 5 ans, on a, on a fait sortir 250 projets qui ont été. 10% de la population de Périgueux. 10% euh, des, pro- des ménages qui habitent euh, les maisons. Donc vous avez 6000 wow. maisons. Il y a des gens qui habitent les au aussi. C'est ouais. énorme. Ouais, 10% ça veut dire que dans toutes les rues de Périgueux, dans toutes les rues, vous avez des maisons. Ville ouais. vivante à discuter avec 1, 2, 3, 4, 5, 10 euh, propriétaires. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, vous avez toute la ville, tous les quartiers de Faubourg, tous les quartiers plutôt périphériques, hein, c'est là que sont les maisons d'un périgueux, ouais. qui ont commencé à bah, réfléchir. À, donc, les, vous avez des voisins qui en parlent entre eux, des voisins même qui peuvent mutualiser euh, un accès, une allée, par exemple. Mmh. Euh, et donc, on arrive à secouer un peu comme ça des tissus euh, résidentiels qui sont peu denses, dans lesquels... Euh, des gens attendaient, quoi, quelque part. Ah oui, euh, oui. Sans, a... sans
0: peut-être même l'avoir formalisé, mais c'est grâce à vous que vous avez peut-être permis de mettre des mots sur un besoin qui n'était pas forcément identifié. Donc, 10% se posent la question, c'est ça Sur 10%. Ce, 10%, ce, euh, sur cette... 10% sont
1: prêts vient, à vient vous, sont, vous voir. sont prêts à venir travailler avec nos équipes. Et,
0: et, et derrière, ça a débouché sur quoi
1: Donc, Ou c'est en cours, tout peut-être Tous hum. ceux, ouais, ceux qui réfléchissent, qui dessinent, on transforme nous en. Depuis quelques années, on transforme 1 sur 3.
0: D'accord. Euh,
1: donc, on, on a abouti à 250 projets de logements autorisés. Ensuite, il vous C'est faut génial. une autorisation d'urbanisme, il vous faut un permis de construire, ouais. une déclaration de préalable de division pour vendre un terrain. Euh, donc ensuite, vous en avez la moitié là qui sont construits, dont le chantier a commencé, une autre moitié qui va, dont les projets vont, vont commencer dans les mois qui viennent. Euh, donc, 250 logements, personne n'a dû acheter de terrain, mm. pas d'aménagement on est sur des voiries, des réseaux, des espaces publics qui existent déjà, qui ouais. sont dispersé dans tous les quartiers. Et le but, c'est que bah, des familles, des nouveaux ménages arrivent un petit peu partout, euh, viennent euh, bah, refaire vivre des quartiers bah ouais. qui n'étaient pas lui... endormis, mais qui, qui évoluaient de qui façon... commençaient
0: à souffrir. Ouais, et puis ouais. le, le, le commerce de la boulangerie du coin, la bouchée du coin, ils, ils vont à nouveau pouvoir euh, euh, faire, faire leur, leur job, quoi.
1: Alors c'est vrai que dans les villes moyennes comme euh, Périgueux, Périgueux c'est 30 000 habitants Euh, il y a beaucoup de villes, hein, il y a des centaines de villes comme ça en France qui euh, ont des centres-villes dans lesquelles les commerçants ont des difficultés qui sont en concurrence avec les les zones d'activité, les grandes surfaces qui sont à l'extérieur refaire venir euh, des des familles mais aussi permettre à des personnes âgées de rester, faire leur vieux jour euh, dans la commune dans leur euh, quartier tout ça, c'est une façon de soutenir par la présence et par la densité du centre-ville mm. euh, le tissu commercial local. Bien euh, sûr. Euh, donc c'est, c'est c'est clair que l'offre de logement c'est, euh, c'est un des leviers forts pour soutenir le commerce.
0: Ah ouais on va, faire, on, on va enfin, je, je vais pas déborder sur la deuxième partie et trop anticiper mais euh, moi, moi je, j'y, j'y vis dans ces dans ces villes de région et j'ai, j'ai vu j'ai grandi dans un village à côté de Marseille et j'ai, j'ai vu sortir ces ces zones de rond-point là et, 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 et puisque de toute façon tu faisais tout en bagnole comme tu le disais autant euh, s'arrêter euh, sur un parking acheter le pain la, la viande ou, ou que sais-je et, et repartir vite euh, après se garer dans la maison ouais. Et, et, et ce qui a tué les centres-villes historiques et, et ça c'est je, je, je lis pas mal sur ces sujets là il y a des, des écrits de Jérôme Fourquet ou de, ou de, ou de Guy Lui qui sont peut-être, peut-être, alors toi je sais que t'es une formation plus PhD mais je sais pas si c'est des choses que tu lis mais qui, qui mettent bien en, en évidence cette France périphérique, cette France des ronds-points cette France qu'on a vu d'ailleurs même après sur les, sur les Gilets jaunes quoi.
1: C'est... Euh... Mmh. En fait, c'est une forme d'urbanisme qui s'est développée, qui a beaucoup plu aux gens. Je pense que des, des gens qui mmh. ont fait bâtir leur maison dans un lotissement, à mmh. l'intérieur d'un village ou à l'intérieur d'une ville. Ils ont fait, euh, ils ont accompli une forme de rêve, Le, la maison individuelle, l'accès à la propriété, a pris, à des prix relativement abordables. Ils ont, mmh. ils ont fait grandir euh, leur foyer, leur enfants, leur famille. Euh, tout ça, ça a été rendu possible par de l'énergie peu chère.
3: Voilà. Mmh.
1: Euh, et le, le plaisir, parce qu'au début c'était quand même un plaisir de prendre sa voiture pour aller,
3: ouais.
1: pour rouler. C'était euh, une forme de liberté, des choses nouvelles. Mm, sans jugement, euh, tout ça, ça a urbanisé des surfaces assez importantes autour mmh. des villes, autour des villages. Aujourd'hui, moi, ce que j'y vois quelque chose de positif, c'est-à-dire tout ce qui a été urbanisé, partout là où des voiries, des réseaux, l'éclairage des mmh. public ont été installés, bah quelque part c'est euh, un potentiel pour euh, continuer à produire la ville de demain, mmh. euh, tout ça ça a été financé dans des époques où euh, les finances publiques étaient très bonnes, euh, la France aussi s'est, s'est développée, s'est étalée, a étalé ses villages et ses villes à des moments de son histoire où l'économie a bien fonctionné, mmh. et donc là dans les années qui viennent, on a euh, vraiment un potentiel qui est immense. Euh, à partir de cette première couche d'urbanisation, quand vous avez des terrains qui font 800 m carrés en moyenne en France, euh, que 37% des Français vous disent qu'un jardin de moins de 250 m carrés, c'est ce qu'ils préfèreraient. Vous mmh. plus que 8% des Français qui, qui rêveraient d'un terrain de plus de m2 Ça veut dire qu'à 250 m carrés, vous voyez, sur un terrain de 800, ben vous en avez un de 250, un autre de 250, mmh. et il vous reste encore 300 m carrés pour la maison existante. Donc, ça vous laisse imaginer le potentiel immense qu'on a pour continuer à produire des maisons. Parce qu'apparemment, c'est quand même ce que les gens
0: c'est ça, en fait ouais. souhaitent. Hum.
1: Euh, il y avait un peu l'espoir à un moment que, que tout le monde accepte d'aller vivre en, en appartement en centre-ville. Mais je pense que le Covid, la crise sanitaire, ouais. a montré que l'aspiration des Français pour euh, la maison et le jardin, l'espace extérieur, hum. elle a toujours été là. Euh, et elle s'est, euh, ça s'est réexprimé de façon assez nette et assez forte euh, pendant la crise sanitaire et après. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur poursuivre, voir augmenter la production de maisons individuelles en France, de mmh. mettre à chacun d'avoir un jardin. Euh, les gens n'ont pas des ambitions de démesurées. Euh, 200, 250 mètres carrés de jardin, c'est largement faisable. Mmh. Surtout si tout ce qu'on a produit ces dernières décennies, ça faisait 600, 800, 1000 ou 1500 mètres carrés.
0: Ben ouais. M2, et puis en plus, ça t'évite les agents, de copro, ce qui est quand même catastrophique.
1: La copro, c'est un sujet complexe, en effet.
0: <rire> J'en ai fait une, je m'étais juré de plus jamais en faire. Euh, du coup, euh, pour revenir à vous, à comment, comment vous créez ça Une fois que le besoin est identifié, qu'est-ce que vous déclenchez Je sais que vous avez plusieurs types d'offres avec des acronymes. Comment ça marche
1: Déjà, chaque projet est sur mesure. C'est-à-dire que mmh. si vous, vous déménagez dans votre rez-de-chaussée, vous faites des travaux, vous louez l'étage, vous financez les travaux en vendant un terrain, par exemple. Ou alors vous vendez tout et puis vous déménagez dans votre jardin. Vous vendez tout vous achetez un, un terrain à bâtir qui appartient à votre voisin.
3: Ouais, ouais. En fait,
1: chaque projet, euh, chaque projet est différent. Ce sont les particuliers qui vont le porter. Il mmh. n'y a, a pas d'intervention de la collectivité, ni de nous. Euh, le maître d'ouvrage, euh, c'est le particulier. Il va faire appel à des professionnels de la construction locale D'accord. Nous, on va apporter l'ingénierie, euh, le savoir-faire pour euh, regarder ce qui est possible, modéliser non seulement d'un point de vue réglementaire, architectural, mais aussi d'un point de vue financier, de point de vue du montage. Est-ce mmh. que ça tient Est-ce qu'avec la capacité de financement qu'ils ont, des compléments euh, par de l'emprunt euh, peut-être un peu d'organisation familiale c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont 70, 80 ans mm. réempruntées ça devient complexe, donc à un moment les, les mm. enfants vont rentrer dans la boucle du projet ouais. va se poser la question euh, de la transmission du patrimoine en même temps mm. Mm. Euh, donc parfois la maison de la grand-mère de plein pied euh, dans le jardin elle est construite par la SCI familiale ouais. et en même temps vous avez la transmission qui, euh, qui est pensée euh, à travers l'opération
3: mm. donc
1: chaque, chaque, tous ces projets sont sur mesure euh, nous, on apporte... Euh, quand il faut euh, résoudre un problème de conception architecturale et dessiner, on dessine. Quand il faut trouver le bon montage financier, en fait, on fait des tableaux Excel et on, on regarde avec les aides publiques qui existent pour des travaux de rénovation, mm-hmm. avec euh, d'emprunts l'emprunt bancaire, ce qu'on peut faire. Quand euh, il faut euh, trouver des solutions avec l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on mm-hmm. est dans un périmètre protégé, euh, on va aller euh, créer des options euh, pour étudier euh, ce qui conviendrait le mieux. Donc, on est vraiment... Euh, à la fois coach et copilote des mmh. projets. Euh, on ne fait pas la maîtrise d'ouvrage, ce sont les, les particuliers qui vont le faire eux-mêmes, c'est, c'est la vertu du modèle économique. Ouais. Euh, et la maîtrise d'œuvre, elle va être confiée ensuite à un constructeur, un D'accord. maître d'œuvre ou un architecte local qui va ensuite euh, suivre le chantier jusqu'à la livraison.
0: Très clair, ok. Donc maître d'ouvrage, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est celui qui détient le chantier, c'est le proprio. Et le maître d'œuvre, c'est, c'est souvent le, l'architecte. Euh... Celui qui, voilà. qui, qui dessine et qui, qui suit le chantier.
1: Donc on, on est dans un modèle où le, le maître d'ouvrage on fait en sorte que ça reste l'habitant.
0: Mmh.
1: Euh, donc il va bosser un peu, c'est-à-dire faire, faire construire. C'est pas de tout repos, ça, c'est un peu d'investissement. Il va falloir suivre. Mmh. Le maître d'œuvre est là pour assister le maître d'ouvrage dans, ouais. dans tout ce travail. Nous on va accompagner de façon globale aussi tous ces particuliers pour qu'ils y arrivent. Mais globalement, en fait, quand c'est eux qui font la maîtrise d'ouvrage on va faire des économies assez fortes sur la production de logement par rapport à la situation où c'est un promoteur qui le fait. Mmh. Le promoteur, son travail, c'est euh, de faire lui-même, c'est-à-dire trouver des fonciers, ouais. de construire et de commercialiser ensuite à des gens qui vont vivre dans le logement. Donc, il va faire lui-même, euh, il va porter les opérations, faire la maîtrise d'ouvrage des travaux, il va être propriétaire des biens le temps de l'opération et ensuite, il va transmettre les euh, appartements neufs le mmh. logement neuf qu'il a produit à des futurs acquéreurs. Euh, ce modèle-là de production de la ville, euh, il a beaucoup d'avantages. Bah, déjà, le promoteur, c'est un professionnel. Mmh. Euh, il peut développer des projets de taille relativement importante. Euh, par contre, le point clé, c'est que euh, la maîtrise d'ouvrage délégués, tout le travail de promotion immobilière, il coûte mmh. relativement cher sur le prêt de sortie du logement à la fin. Mmh. Euh, un logement, ça vaut aujourd'hui euh, 2 2500 euros en coût de construction. Les prix ont, ont monté. Ouais. Euh, en plus de la valeur du terrain, quand c'est un promoteur qui opère, en fait, il faut rajouter 800-1000 à 1000 euros par mètre carré construit en fait, D'accord. pour que le promoteur puisse faire son travail euh, de mètre d'ouvrage délégué,
0: de mmh.
3: portage
1: de l'opération, etc. etc. Euh, le fait de passer par des micro-opérations qui sont portées par les habitants eux-mêmes, c'est une des voies principales aujourd'hui et dans les années qui viennent pour produire du logement abordable en France D'accord. et c'est en train de devenir un sujet parce qu'on a le foncier qui devient rare et cher les matériaux ont monté les mmh. normes qui s'imposent à la construction les normes environnementales euh, pas, ont plutôt tendance à faire monter les coûts de construction également ouais. donc on va avoir un vrai sujet dans les années à venir qui est dans, qu'est-ce que les français sont capables de se payer en termes de logement
0: ce ouais, là, donc, en schématiquement,
1: ou en accession. Voilà.
0: ce que tu dis, c'est que du neuf qui sort par un promoteur ne peut jamais sortir à moins de 3500 euros du mètre. Entre les 2500 mmh. déjà de coûts de construction, non. plus les 1000 bails qu'il a besoin pour faire son job. Ouais. Donc, ça ne sort jamais en dessous de ouais. ça. Au-delà du fait d'artificialiser de, d'artif- des sols, tu ne peux plus, mais mmh. d'aller vraiment grignoter des grosses parcelles, sinon ils ne savent pas faire leur job.
1: Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Ouais, Parce ouais. Qu'il y a... En France, il y, y, y a quasiment plus d'opérations de promotion aujourd'hui qui sortent à moins de 4000.
3: Ouais, ouais. euh,
1: le 4000 euros du mètre carré, ça veut dire 400 000 euros pour un logement de 100 mètres carrés familial. Mm. Euh, le budget médian des Français aujourd'hui, il est plutôt autour de 250 000 euros pour un logement familial, ouais. à 2500 euros du mètre. Euh, donc, il n'est il est, il est pas très au-dessus du coût de la construction dans sa configuration actuelle en 2023. Mm. donc ça veut dire qu'il nous reste des marges de manœuvre quand je dis nous, c'est la collectivité et les professionnels de l'aménagement on n'a plus beaucoup de marges de manœuvre si on veut réussir à faire en sorte qu'il y ait une partie significative de la population française qui continue d'accéder à la propriété il va falloir qu'on change de filière la la promotion immobilière, on s'en est beaucoup servi ces ces dernières décennies elle a plutôt besoin de grands fonciers euh, mmh. donc ça a bien fonctionné avec l'étalement urbain, l'extension urbaine on a fait des quartiers neufs en fait. on a fait des villes yeah. nouvelles euh, aujourd'hui, s'il faut construire dans la ville existante ou dans les villages les opportunités qu'on va avoir foncières elles sont petites ce sont des jardins, ce sont des petites dents creuses mmh. donc ça correspond bien aussi à, à ce que sont capables de faire les particuliers qui sont plutôt des gens qui vont produire euh, un logement par un logement
2: sans mmh.
1: promotion et qui vont le faire à des coûts euh, ben moindre, quelque part. Il ouais, par faut bosser un peu, parce que ouais. faire construire, c'est du boulot. Je pense mm. que c'est euh, récupérer un logement en clé en main, bien fait, euh, sans problème de finition, euh, c'est agréable. Maintenant, faire bâtir, je pense qu'il y en a qui ont fait des projets de vie. Euh, Il ouais. y en a qui vont s'investir aussi un peu dans le projet, qui vont faire un peu de finition eux-mêmes. Mm. Euh, l'industrie de la construction, elle a, elle a quand même... Euh, fait des progrès assez dingues qui permettent euh, aux gens de faire tout un tas de choses eux-mêmes de à la fin. Ouais. Et donc, euh, vous avez euh, des gens, euh, certains sont aux 35 heures, quelque part, ils ont plus de temps que de moyens mm-hmm. financiers euh, pour financer leur projet.
0: Ouais, c'est et là, ils, ils, vont, ils valorisent leur temps. Hein. Ouais.
1: Ils vont ils vont valoriser leur temps, ils vont se faire plaisir, ils vont faire de sur mesure et puis voilà, ils vont, mm-hmm. ils vont travailler sur leur habitat.
0: Qui te paye, toi Comment
1: tu Donc dans la, dans la configuration que je vous ai décrite à Périgueux, euh, c'est la ville. Donc la mmh. ville, elle achète des logements réalisés, elle nous paye au résultat. Euh, mmh. À chaque logement qui se construit dans un jardin à Périgueux, euh, bah, correspondait euh, une, une rémunération pour ville vivante. Donc on est un D'accord. opérateur dans le sens où la ville de Périgueux nous achète des logements. Simplement, euh, c'est pas nous qui opérons. On n'achète pas de terrain, on ne fait pas construire. Mmh. Ce sont les particuliers qui le font. Mais au moment où on constate que le, le projet est autorisé, que les travaux ont commencé, que les travaux se sont achevés, en fait, euh, c'est là qu'interviennent le, bah, les cliquets de rémunération de vivants.
0: D'accord. Donc toi, tu es payé quand il y a un PV de réception qui est signé pour X voilà. logements dans et le je jardin. Suis payé à
1: différents, voilà, je suis payé une première partie ah. quand le permis de construire est autorisé. Autorisé. Une, une partie quand tes travaux commencent et une partie mmh. quand tes travaux s'achètent.
0: D'accord. Et en fonction du nombre de logements que tu arrives à créer, la, la ville te, te paye, du coup Exactement. Ok cool et, et le de, de son côté le proprio euh, bah lui fait son fait, fait son deal euh, enfin, le nouveau proprio fait le deal avec euh, l'ancien proprio enfin en tout cas celui qui vend son le bout de jardin et fait Exactement. sa maîtrise d'ouvrage
1: ensuite okay. tout le monde euh, mène son projet quelque part la collectivité elle se elle se mêle assez peu hein, des projets des particuliers elle fait que financer mmh. le service que nous on délivre donc elle paye une intelligence cette intelligence, on l'a déployée.
0: Ouais, c'est ça, l'externaliser de l'intelligence. Quoi.
1: Et cetera. Euh, les habitants, euh, bah, par, de, par des actions de com, ils voient que cette intelligence elle est là, elle est disponible, elle est accessible, elle est gratuite. Mm. Mm. Euh, s'ils ont un projet, ils la saisissent. Grâce à nous, ça rend faisable. On accélère. On trouve les bonnes solutions, les bonnes options. On les aide à prendre des décisions. C'est ça un peu mm. la clé. C'est franchement pas facile de prendre des décisions dans, dans, ce, dans ce registre. C'est des décisions qui se prennent à plusieurs. Euh, mmh. la visualisation en 3D ça aide euh, la, la faisabilité réglementaire euh, avant l'instruction ça aide aussi ouais. euh, Mieux, trouver les éléments de langage pour bien discuter avec sa banque euh, ça aide aussi voilà. aujourd'hui il mmh. euh, y a mmh. tout un tas d'obstacles qui se présentent à vous quand vous avez envie de faire un projet notamment en, en construction sur un terrain déjà bâti c'est délicat ouais. Où on est là pour abattre ces obstacles euh, et trouver euh, les solutions qui motivent les gens
0: mais Souvent l'obstacle aussi c'est le temps administratif parce que s'il faut réviser un PLU ça prend des mois et des mois euh, ou en tout cas assez souvent est-ce que du fait d'avoir des, des, des communes qui sont déjà proactives là-dedans et engagées là-dedans ça permet d'aller plus vite parce que c'est un problème pour les habitants mais c'est un problème pour toi aussi j'imagine en tant que chef d'entreprise
1: Oui un, un PLU ça prend euh, un an à deux ans pour des petites modifications trois, quatre, cinq, six ans pour des, des révisions plus Important.
0: Ce qui semble Euh, incroyable quand tu n'es pas dans le secteur.
1: C'est incroyable, mais vous avez euh, tout un tas de précautions qui sont prises, la population qui est concertée, des études d'impact qui sont euh, réalisées, notamment des études environnementales. Donc euh, c'est le temps que prend le niveau de qualité que s'impose le droit français pour aménager son territoire. C'est vrai que c'est lent. euh, Nous, à Périgueux, on a commencé l'accompagnement des habitants euh, sans avoir attendu que le PLU soit modifié il y avait déjà des possibilités mmh. euh, dans tous les territoires de France en l'état actuel des réglementations d'urbanisme il y a des possibilités voilà. ouais. euh, tu me demandais quel était notre modèle économique là je te décrit euh, notre modèle B2B2C c'est à dire il mmh. y a des territoires qui sont prêts à engager euh, des démarches de densification douce euh, ils nous mandatent on crée ce service donc je te cité Périgueux le deuxième territoire euh, qui a lancé ce service, c'est la communauté urbaine du creuse de Monceau, en Bourgogne. Ouais. On a lancé une troisième opération dans les Vosges. Et puis aujourd'hui, depuis, il y en a d'autres qui ont commencé. Il y en a une qui se, qui se déroule à Morlaix Communauté, en Bretagne, euh, au pays de Vitré, Vitré Communauté, euh, dans le centre de Valenciennes, par exemple. D'accord. Donc il y a um, des territoires comme ça qui sont euh, dans des configurations euh, où pour eux mettre en place et financer cette intelligence et la, la mettre à disposition de tous leurs habitants, ça va dans leurs intérêts, ça va dans l'intérêt du, de la rénovation du centre-ville, mmh. ça va dans l'intérêt de l'accueil de familles euh, dans un territoire où ils ont, ils ont du mal à le faire via, de, via d'autres possibilités. On est mmh. dans tous ces territoires, dans des territoires qui sont soit détendus, je pense aux Vosges, mmh. euh, soit moyennement tendus, je pense mmh. à Morlaix par exemple, ouais. ou Valenciennes, euh, dans les territoires dans lesquels la pression est plus importante, je pense à, aux grandes métropoles françaises. Donc en, C'était en ma Lyon, question, oui.
0: Est-ce qu'on arrive Rando, à le dupliquer sur des grandes villes, du coup?
1: Sur des territoires qui sont littoraux. Euh, la configuration politique est un peu plus complexe. Dans la mmh. mesure où Alors ces territoires ont les mêmes besoins, les mêmes difficultés, c'est à dire que dans le centre ou dans les secteurs recherchés, les familles ont du mal à venir parce que les prix sont mmh. plus hauts. Euh, Faire bâtir en général, c'est toujours possible, mais plus loin, voilà, dans le dans ouais. le rural quelque part. Euh, mais malgré le fait que ces territoires ont les mêmes difficultés, euh, ils n'ont pas la possibilité, euh, en fait, de, d'engager de façon assumée et positive des programmes de densification, parce qu'il y a un certain nombre, une part significative de leurs habitants, en fait, qui sont réfractaires. Mmh. sont réfractaires parce que, donc je vais prendre un cas, un cas pratique, euh, à Bordeaux, vous avez la ville-centre, qui est relativement mmh. dense, il euh, n'y mmh. a plus beaucoup de possibilités de ce type-là. Et puis, euh, de façon mitoyenne à Bordeaux, vous avez Mérignac, mmh. la deuxième ville de Gironde, 72 000 habitants, vous avez Pessac, 60 000 habitants, vous avez Bousca, vous avez Talence. Donc, les, vraiment, les villes de première couronne qui ont un potentiel vraiment important en densification douce, qui sont, beaucoup de maisons individuelles construites sur des parcelles de 500, 600, 800. Euh, mais une position dans l'agglomération qui fait que euh, ben on est aux portes de Bordeaux, vous avez le tramway qui passe, les valeurs immobilières sont plutôt élevées,
3: mmh. euh,
1: des gens qui ont acheté ces dernières années ont acheté à un prix relativement important, et finalement, euh, ces personnes se mettent à, à faire pression sur les élus locaux euh, pour qu'on ne construise plus, et pour que le cadre de vie qu'ils ont acheté en achetant leur maison, mmh. en fait, se maintienne dans l'état. Euh, donc vous avez même un, un peu un syndrome du dernier arrivé, c'est souvent les gens qui sont arrivés mmh. il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont payé un peu plus cher que les autres leurs biens, qui sont euh, peut-être les premiers à résister un petit peu aux évolutions,
3: ouais.
1: et, et globalement, on observe ça un peu partout en France, première couronne de Lyon, première couronne de Bordeaux, et c'est vrai également euh, dans les autres métropoles françaises, euh, on a plutôt euh, un équilibre politique qui n'est pas favorable à ça, et donc des élus qui, quand ils rédigent leur règlement d'urbanisme, sous la pression de leurs administrés, ont plutôt mmh. tendance à, à réduire les possibilités euh, de construire. Donc vous avez des gens aujourd'hui, par exemple, qui achètent des euh, maisons de 80 mètres carrés à Mérignac, et aimeraient bien euh, faire une extension pour euh, ouais. faire une chambre supplémentaire, agrandir mmh. le salon ou faire une cuisine un peu plus généreuse, et en mmh. fait, qui vont se retrouver avec des règles qui ne vont, qui vont pas leur permettre
0: tout figé. de passer
1: de 80 mètres carrés à 100 mètres carrés, alors qu'ils ont acheté euh, 400 000 et euros. Un mmh. euh, oui, un terrain qui est relativement grand, qui mmh. permettrait, euh, un bien qui est relativement cher, qui n'est pas très loin du tramway, qui vient des services, qui est en plein cœur de l'agglomération de Bordeaux, en fait mmh. mais qui a des possibilités d'évolution qui sont figées, parce que, euh, parce que le climat politique il... Il est, de... il est configuré comme ça dans ces territoires là euh, en attendant que les collectivités retrouvent une configuration politique où elles vont pouvoir assumer des programmes de densification je pense que ça va venir et ça va venir avec les nouvelles réglementations
2: mmh.
1: et avec une forme de prise de conscience on va se rendre compte qu'il faut bien qu'on produise des logements quelque part pour que, pour ben que les oui, employés monsieur. se logent pour que les entreprises puissent embaucher. donc ça va je pense que ça va venir en attendant on a créé un service B2C directement ou c'est des particuliers qui nous sollicitent, ouais. euh, qui euh, finance notre service directement, donc le, le, on est toujours payé au résultat, et mm-hmm. c'est euh, l'acheteur du terrain issu de la division en fait, qui va payer notre service euh, au moment où il va okay. acheter le terrain en fait. Voilà. Et, euh, ouais. le, le, l'obtention du permis de construire, euh, qui sera le résultat, le fruit de notre travail, en fait, euh, et qui sera associé à la vente du terrain, elle sera, elle sera financée dans la vente du terrain.
0: Les, les dents creuses, les surélévations c'est des, c'est des bonnes pistes pour ces grandes villes
1: tout à fait euh, moi je, jusqu'ici je t'ai décrit le scénario le plus simple c'est de construire mmh. une deuxième maison dans un le jardin, jardin. Euh, c'est comme ça qu'on est parti à Périgueux au bout de 5 ans en fait la moitié des projets c'était de ce type là donc nous on appelle ça du build. Build. Ah. build in my backyard ouais. on une maison dans mon jardin
0: ce qui n'est euh, pas le NIMBY euh, du coup
1: ce qui est l'inverse <rire> du NIMBY Not carte et... Voilà,
0: surtout pas chez moi, ou en tout cas pas, pas chez, chez moi. Mon... Ça veut dire, pas en... que je le vois pas, quoi. Mmh.
1: Oui, oui, alors ça décrit plein de choses. Ça, ça peut être. Euh, mmh. station de bus, en fait, c'est toujours pratique, pas très loin de chez soi, mais il ne faut pas qu'elle soit pile devant votre port. Ouais. <rire> ouais. Euh, la station d'épuration, vous en avez besoin, mais il ne faut pas qu'elle soit trop proche de chez vous. Donc, NIMBY, ouais. ça décrit un principe qui est que très souvent, il y a des, des infrastructures ou des choses d'intérêt général. Mmh. qui sont admises euh, mais si elles pouvaient ne pas s'installer juste à côté de chez vous c'est mieux c'est mieux <rire> le bimbi il écrit l'inverse euh, build in my backyard, c'est que dans le fond j'ai un intérêt personnel dans le fond de mon jardin sur le côté de ma maison mmh. à valoriser un droit à bâtir et l'intérêt général se rejoint euh, aussi puisqu'on va construire une maison sur une infrastructure qui est déjà là des réseaux qui sont, qui sont déjà construits sur lesquels mmh. il n'y a plus qu'à se brancher euh, donc ça c'est nos premières idées elles étaient là, et en fait, en, en, en mettant euh, à disposition de tous les habitants de Périgueux ce service, il y a aussi des gens du centre-ville propriétaires d'immeubles, en copropriété ou en mm. propriété qui sont venus bah, prendre cette intelligence qui était dédiée euh, à la division parcellaire et mm. à la construction de la deuxième maison, et qui s'en sont servis pour reconfigurer des immeubles, pour créer des terrasses, pour revoir de la distribution, fusionner des appartements, euh, faire de, de l'appartement familial... Euh, en duplex, euh, avec mmh. terrasse par exemple, au grand balcon, à portée de la lumière. Et donc, on... dans le fond, euh, on a commencé à faire autre chose que du, que du Bimbi, euh, c'est de la reconfiguration, surélévation, extension mmh. de bâtiments existants. La plupart des appartements, alors je... tout à l'heure je te parlais des maisons, qui sont des maisons familiales, mmh. grandes pour beaucoup habitées par des personnes âgées, parfois qui sont seules, donc on voit bien mmh. qu'il y a une forme d'in... d'inadaptation entre... Mmh. Euh, bah, l'objet maison familiale est vivre seul dedans. Euh, surtout une maison à étage est une personne âgée. Mais dans le monde des appartements, on a le même sujet. C'est-à-dire que en fait, il euh, mmh. y a 20 millions de maisons individuelles en France. Une grande partie qui ne sont pas habitées par des familles. Dans une maison sur trois, c'est une personne seule qui vit. Et ouais. puis, vous avez 16 millions d'appartements. Et les 16 millions d'appartements, est-ce qu'ils sont bien tels quels Est-ce qu'il suffirait juste de les isoler et euh, pour que la facture énergétique soit soit moins forte, pour que pour que tout soit soit le mieux dans le meilleur des mondes. Mmh. En fait, non, mais les appartements ils sont ils vont pas. On l'a vu pendant le Covid, ils sont pas assez lumineux. Euh, ils ont pas de balcon, ils ont pas de terrasse. Euh, les pièces sont trop petites. Donc on n'est pas que sur des sujets de performance énergétique et de, de facture. On est sur des vrais sujets que ces appartements en centre ville, ils font pas rêver. Euh, ils sont... les gens préfèrent des maisons c'est aussi parce que ces appartements bah, ils, sont... ils sont anciens mmh. euh, les fenêtres sont petites euh, ils sont difficiles d'accès pour certains euh, donc il y a un vrai travail euh, aussi de... d'engager les travaux de transformation et de reconfiguration de ces... de ces appartements donc il y a un certain nombre de particuliers qui sollicitent nos, nos services pour faire ça je te parlais tout à l'heure de Valenciennes C'est une ville qui a missionné vie vivante uniquement sur ce sujet-là, dans son cœur de ville. Euh, C'est-à-dire vraiment dans les endroits où la ville est le plus dense, où c'est compliqué de de se stationner en voiture. Euh, Certains accès à des étages au-dessus des commerces sont compliqués également parce que vous avez la surface commerciale au rez-de-chaussée qui qui prend euh, tout l'espace possible. Euh, Vous avez des contraintes patrimoniales euh, fortes. Euh, des niveaux de densité qui sont très élevés et forcément un taux de vacances qui est important. Quoi. Euh, donc c'est un deuxième produit qu'on a ouvert, à côté, lancé à côté de celui du, du Bimbi, qui est le Bounty. Euh D'accord. Bounty, ça veut dire euh, tisser, reconfigurer en, en Indie. Voilà. Mm-hmm. Il, y a une sonorité, il y a une sonorité qui fait que c'est le petit cousin du Bimbi.
3: Mm-hmm.
1: Euh, on arrive, en mettant simplement de l'intelligence, de la conception, à euh, faire des effets de levier assez importants ou quand la collectivité met un euro euh, de matière grise dans Ville Vivante, on arrive à déclencher 10, 15, 20 euros de travaux euh, financés par des particuliers, propriétaires occupants ou des propriétaires qui louent, d'ailleurs, et qui vont, grâce à nous, euh, définir des options réglementairement euh, viables, architecturalement intéressantes et financièrement euh, viables. en fait, les villes sont des marchés immobiliers. Il euh, y a une bonne partie des biens qui ne sont pas tout à fait adaptés à la demande, voire qui sont fr- franchement euh, déconnectés de la demande d'aujourd'hui. Ouais. Euh, imaginez ce que chaque bien peut devenir, comment il peut être reconfiguré, comment ses caractéristiques peuvent évoluer pour se rapprocher de la demande, c'est créer de la valeur immobilière. Bien euh, sûr. Et donc, dans le fond, euh, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que si demain on veut rénover les centres-villes français faire en sorte que les bâtiments soient mieux isolés. Euh, mmh. C'est peut-être pas la peine que l'État finance 50% des travaux euh, de tous les chantiers de rénovation en France. Déjà, on ne pourra pas. Euh, mmh. Ça va être lent. Ensuite, euh, dès que la puissance publique finance des travaux, bah, il faut contrôler ce qui est fait. Donc Ça, mmh. ça déclenche des, des procédures administratives incroyables pour, euh,
3: mmh.
1: bah, pour vérifier que ce qui a été fait est conforme avec ce qui a été euh, défini, pour définir des critères d'octroi des aides publiques euh, des critères de performance énergétique par exemple etc et donc quand vous quand vous définissez des critères euh, pour octroyer des aides publiques ensuite il faut vérifier que son, ces critères ont été euh, bien appliqués bien sûr. etc etc donc ça, ça vous met dans une machinerie administrative parce que on, on veut financer euh, des travaux nous ce qu'on pense c'est que euh, finançons de l'intelligence la puissance publique elle peut financer de l'intelligence euh, dans un certain nombre de territoires dans beaucoup de territoires y compris des, des marchés qui ne sont pas si tendus que ça il y a des opérations de transformation qui sont économiquement viables à l'intérieur du marché immobilier. Simplement, il faut les concevoir, il faut les définir, il faut, il faut mettre un peu d'intelligence pour imaginer les configurations techniques réalisables qui ont une valeur sur le marché immobilier, qui vont faire que pour un porteur de projet, un investisseur, ou un futur ou un propriétaire occupant, quelqu'un qui veut le faire pour lui-même, mmh. en fait, les travaux qu'il va engager vont être viables, parce qu'ils vont, avec les recettes... Euh, ils vont les recettes et la valorisation du bien, en fait, on... le, le porteur de projet va retomber sur ses pattes. Ça
0: arrive qu'il n'y ait, ait pas de solution que, Tu vois, je, 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 je vois très bien ce que tu veux dire sur le temps lent. J'habite Marseille, une ville qui a, qui a été vraiment frappée par euh, des, 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 cet événement terrible d'immeubles qui se sont effondrés. Avec, euh, Du coup, tu, ça, ça met le doigt depuis quelques années sur euh, des immeubles dans un état pitoyable qui qui sont donc en arrêté de péril et, et, euh, et très très peu de rénovations a été lancée pour les raisons que tu viens d'évoquer principalement, mais est-ce que ça arrive aussi qu'il n'y ait pas de solution, on te dit en fait l'état du bâti est tellement pourri qu'on ne on trouve pas l'équation économique, on ne trouve pas le montage intelligent, on ne trouve pas les, les, les savoir-faire des professionnels pour rénover ce type d'habitat. Parce qu'en fait, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que c'est des promoteurs qui font du neuf. On s'était pas posé la question de la rénovation. Et donc aujourd'hui, on se retrouve sans savoir-faire. Est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, des vraies raisons
1: Il y a plein de raisons. Hein. Euh, elles sont toutes... Euh, la plupart, elles sont artificielles. Euh, alors... Vous avez déjà des gens qui veulent rien faire. Donc c'est parfois vous avez des problèmes de propriétaires, soit des gens qui sont pas là, ou des gens qui qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça, c'est une première catégorie. Si la puissance publique peut prendre la main dans ces cas-là, c'est très bien. Ensuite, vous avez des secteurs où vous avez tellement de contraintes, y compris des contraintes de type euh, patrimonial, euh, où euh, en fait vous avez le droit de rien faire.
0: Ça, c'est Parce l'architecte que, des bâtiments de France qui disent touche pas,
1: voilà, secteur protégé. A, c'est, alors c'est des choses qui évoluent. Nous on essaie vraiment de travailler euh, très en amont mmh. sur la, pas projet par projet simplement mais même au niveau de la doctrine avec l'architecte des bâtiments de France. Comment on va intervenir sur des secteurs de façon assez massive euh, mmh. On va viser la rénovation de plusieurs centaines de logements dans des périmètres qui ne sont pas très grands. Euh, très très vite on va rencontrer des dizaines de fois le même architecte des bâtiments de France. Donc on essaie de travailler en amont pour euh, penser une doctrine de la préservation et de la valorisation de la patrimoine, mais qui soit compatible avec le fait de dégager des possibilités mmh. qui, elles, correspondent aux usages d'aujourd'hui et à la demande d'aujourd'hui. Donc ouais. ça, c'est un sujet. Ensuite, je reviens sur le modèle économique. Euh, le C'est vrai que pour des opérateurs professionnels, des promoteurs, d'acheter des bâtiments, de les rénover, pour les recommercialiser, c'est complexe, euh, c'est presque plus cher que de produire du neuf, et comme Exactement. on est sur un modèle économique avec une maîtrise d'ouvrage délégué et des coûts, des quantités importantes, ça fait quand même des conditions économiques d'intervention qui sont délicates. Dans mm-hmm. beaucoup de territoires, les opérateurs n'arrivent pas en fait, à acheter des biens, les rénover, les recommercialiser. Mm-hmm. Euh, nous, on part vraiment du principe que passer par du particulier, donc des personnes qui ne sont pas professionnelles de l'immobilier mm-hmm. et qui sont euh, copropriétaires, ou propriétaires d'un petit immeuble de 3, 4, 5, 10 logements mmh. euh, et les aider à monter des projets euh, qui sont pas soumis aux mêmes contraintes, euh, qui cherchent pas forcément à faire une marge, qui vont simplement euh, chercher à faire des recettes qui permettent d'équilibrer euh, en fait euh, une, opération ouais, une opération et constituer mmh. un patrimoine. Vous avez des gens, euh, nous, on a on a travaillé sur une opération dans l'épinal. Euh Il y a des gens qui sont, des, sont dans des logiques aussi à plus long terme. Donc, vous êtes... Euh, du coin, quand vous êtes de la ville,
2: que vous avez mmh. commencé
1: à constituer un patrimoine, dans le fond, euh, le, l'habitant, le particulier, euh, a, des comptes, a, des, a une absence de... a moins de contraintes qu'un professionnel, celui a un modèle économique serré, qui est même, bah, on va dire, euh, qui est complètement dépendant aussi des critères de financement euh, de ses financeurs, et mmh. euh, qui est sur un un modèle standard, en fait, qui est compliqué à faire tourner aujourd'hui dans les états de, valo- dans, dans le de valorisation aujourd'hui, où les, où les biens sont relativement chers, les travaux sont chers, quoi. Et mmh. donc, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a des situations où il n'y a pas de solution, techniquement, d'un point de vue euh, architectural et immobilier économique? Je ne pense pas. Par contre, si vous avez un propriétaire qui est trop gourmand, euh, qui survalorise son bien, ça peut bloquer. Si vous avez des propriétaires qui ne savent pas se décider ou qui n'arrivent pas à se réunir pour prendre une décision, ça peut bloquer. Vous avez un architecte du bâtiment de France qui peut, blo- qui peut bloquer des choses. Mmh. Il y a le modèle économique de certains acteurs aussi qui, euh, qui peut ne pas tourner dans toutes les situations. Mais en France, y compris dans des territoires où, euh, les, où les biens sont vraiment peu euh, recherchés, je pense que nous, on a mené euh, des travaux à Nevers, par exemple, la Nièvre, c'est un département qui perd des habitants. Vous avez des, des appartements où vous pouvez faire l'acquisition pour 20, 30, 40 000 euros. Euh, en fait, dans chaque situation, il y a une forme de rationalité qui est possible. Enfin, les possibilités architecturales sont là. Il y a une demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un territoire en France où l'ensemble des demandes sont satisfaites. Il y a toujours, dans chaque territoire, des personnes âgées, des jeunes, des familles qui ne trouvent pas dans le territoire en question l'offre de logement mmh. en fait, qui leur correspond, partout en France. Que vous soyez dans un territoire où il y a trop d'offres, ou dans un territoire où il n'y a pas assez d'offres, il y a toujours cette inadéquation, donc il y a toujours la possibilité de créer une valeur. Créer une valeur, c'est tout simplement partir d'un bien existant, voir ses problématiques, voir ce qui lui mmh. manque pour le transformer en quelque chose qui correspond à la demande.
0: Je te remercie, parce que toi, là où tu vois de la valeur, d'autres voient des taxes. Et, et toi où tu vois des solutions en disant on va créer de la valeur et donc euh, on va dégager des marges de manœuvres financières pour financer des projets moi j'ai déjà entendu des réflexes je sais pas s'ils sont français mais peut-être euh, en disant il y a, y a des vieux dans les, qui, qui, qui bouffent des apparts trop grands il va falloir qu'ils dégagent, euh, c'est injuste euh, et c'est souvent le cas à Paris aussi euh, on va créer une taxe comme ça ça va les inciter à dégager et bravo <rire> d'avoir trouvé une autre solution que celle-ci quoi.
1: après je pense que sur le sujet de la, de la fiscalité et de la taxe, euh, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Le, toutes les possibilités dont je parle, et la possibilité de créer de la valeur, elles sont toutes dépendantes du, du plan local d'urbanisme, finalement. Mmh. Vous avez une parcelle à Marseille, à Bordeaux ou à Paris. Sa valeur, c'est, elle est complètement dépendante du nombre d'étages tâches que vous avez le droit de construire. Bien sûr. Donc à partir de là, c'est sûr que je pense qu'il faudra dans les 10-20 ans qui viennent qu'on réfléchisse globalement à euh, la ville en tant que, qu'outil qui crée de la valeur. Une ville, c'est plein de fonctions qui sont rassemblées dans un même espace.
3: Mmh.
1: Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entités, d'entreprises et d'organisations qui ont un intérêt à bénéficier de mètres carrés euh, dans ces endroits-là. Euh, c'est quand même relativement c'est pas normal non plus qu'une ville qui a une forme de planche à billets, puisque quand elle écrit son règlement d'urbanisme et que mmh. tout d'un coup elle autorise de monter à 2, 3, 4, 5 étages de plus par rapport à la, à la situation d'avant, tout d'un coup elle va complètement transformer la valeur d'une maison.
2: Mmh.
1: Une maison dans une zone qui était autorisée à rez-de-chaussée plus un étage, tout d'un coup vous autorisez cinq étages, sa valeur change, il une valeur immobilière qui a été créée en aérien, euh, voilà, sur, sur ce mmh. dossier. Cette valeur va s'actualiser par une opération immobilière. Donc il y a une partie de la demande qui va être satisfaite. Il y a un opérateur qui va faire le transfert entre l'un et l'autre. Est-ce qu'il euh, faut que la collectivité trouve une façon de récupérer une partie de cette valeur immobilière créée Je pense que oui.
2: Mm-hmm.
1: Euh, parce qu'ensuite, il faut financer des équipements. Bien sûr. Il faut aménager euh, les espaces publics. Parce que il faut les qu'il y ait une école d'emploi. Il faut que les gens ont des attentes, voilà, tout simplement. Mm-hmm. Euh, et donc je pense que le, le paradigme. Euh, où la, la ville bien pensée, bien architecturée, crée de la valeur, il faut l'appliquer de façon générale, y compris pour la collectivité, pour l'inciter à euh, avoir un regard positif sur euh, la construction, l'évolution, la transformation, et le regard positif, c'est aussi une partie des recettes et des moyens financiers que la ville va pouvoir dégager à partir de ça, pour mm-hmm. accompagner le développement, accompagner la croissance, accompagner l'accueil de nouvelles la nouvelle population. Quoi. Mm-hmm. Donc, je... Je pense que la question n'est pas euh, qui se partage, quelle part du gâteau. Euh, La question est est plutôt que dans chaque situation, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Euh, Satisfaire des besoins, c'est ça ça que ça veut dire, créer de la valeur, c'est satisfaire des besoins qui ne sont pas satisfaits. Euh, Ça va être fait partiellement par des actions de la collectivité sur les équipements, sur les écoles, sur le, le domaine public. Et ça va être fait partiellement par des opérateurs qui vont produire une offre de logement. Mmh. Euh, voilà faut, en fait faut faut se mettre dans le même sens je pense
0: ouais et mais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est à quand tu as une vision et c'est pas facile hein, puisque les villes changent aussi les besoins changent et le, le parfois les, les 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 usages et les besoins évoluent plus vite que le temps administratif pour produire de la ville donc parce que c'est, c'est ça prend du temps mais si elle est bien pensée je suis tout à fait d'accord avec toi que si on met les bonnes infrastructures, ça doit se financer. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire bah, « on n'a on a pas pensé la ville, on n'a pas pensé sa périphérie » et en correctif on vient de taper sur ceux qui, avaient, ceux qui s'étaient payés toute la, pendant toute leur vie active, un logement, et on vient les pointer du doigt aujourd'hui. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles ça nous aide à le rendre plus visible. À tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.